0: Sonia De Villers, votre invitée, n'ira pas en Australie.
1: Où se jouera la Coupe du Monde de football féminin. Bonjour Keram Raoui. Bonjour. Merci. Merci de nous accorder cette interview sur France Inter. Cette, cette non-sélection, parce que la liste a été annoncée, dévoilée ouais. hier à 16h par Hervé Renard. Donc vous l'avez appris hier. Et vous réagissez comment
2: euh, Je suis très triste, ouais. en colère. Mmh. Euh, je le prends comme une injustice euh, J'en ai vécu beaucoup ces ces dernières années et là c'est une injustice de plus. Euh, J'aurais vraiment aimé qu'on me juge sur, simplement sur le sportif. Alors Hervé Renard en conférence de presse mmh. dit euh, voilà
1: à, à, à votre à votre égard il dit euh, peut-être que c'est une joueuse je résume en gros son propos peut-être que c'est une joueuse qui qui n'aurait pas supporté d'être sur le banc qui n'aurait pas supporté d'être remplaçante.
2: Mais déjà vivre une une Coupe du Monde, c'est le rêve de tout le monde, mmh. qu'on soit sur le terrain ou ou, euh, ou sur le banc. Donc euh, pour moi c'est pas c'est pas un argument parce que j'aurais comme j'ai dit, j'avais en ligne de mire de faire cette Coupe du Monde et c'est ça qui m'a fait tenir debout durant ces deux, cette année, cette dernière saison. Et le fait de pas avoir mon nom sur la liste, ça m'a fait mal parce que. Ouais. Euh, le sélectionneur a dit qu'il jugerait seulement sur le sportif et je pense sincèrement que j'ai pas été jugée simplement que sur le sportif.
1: Il y a quelques mois Karim Benzema euh, a dit c'est fini. Pour moi ma carrière internationale c'est je prends les devants, c'est-à-dire je n'attendrai plus de savoir si je suis sélectionné pas sélectionné, je prends les devants, c'est fini. Vous vous voyez reporter le maillot bleu un jour? Bien sûr.
2: Tant que je joue au foot, euh, j'y croirai jusqu'au bout. Voilà, Benzema
1: qui aussi hein, a été euh, la carrière a été beaucoup percutée par des affaires extrasportives. Oui. C'est votre cas, euh, c'est votre cas également, Kéra Emraoui. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire même des gens qui connaissent mal le football et qui connaissent ça. rien au football féminin connaissent <rire> votre nom. Oui. qui s'est retrouvé en une du New York Times, c'est-à-dire des journalistes du monde entier qui sont venus camper devant le PSG quand vous avez été euh, agressé une nuit par deux hommes euh, cagoulés euh, qui sont venus euh, qui sont venus défoncer vos jambes à, à à coups de barre de fer. Oui. Euh, on se replonge dans cette affaire
2: qui est douloureuse. Alinata Diallo continue de nier son implication, mais selon nos informations, l'agression serait préméditée. Sur Internet, elle cherche cocktail de médicaments dangereux ou encore casser une rotule. Et à ses proches, elle envoie ses messages.
1: Ce que je veux, c'est jouer à sa place, être sélectionnée en équipe de France. Je vais me rapprocher d'elle en étant gentille pour mieux lui prendre sa place de titulaire.
2: Les deux femmes se rapprochent, partent en vacances ensemble. Jusqu'à ce soir de novembre, Aminata Diallo ramène sa coéquipière quand un commando arrête leur voiture. Deux hommes frappent Kira Mraoui à coups de barre de fer. Alors que les agresseurs repartent, ils reçoivent un appel.
1: Travail mal fait, Kira marche, il faut que vous recommenciez. Et voilà le monde entier plongé dans une affaire euh, aberrante. Mmh. Une affaire aberrante dont vous avez été la victime, Kera Amraoui. Vous publiez chez la un livre qui est votre histoire, parce que vous avez eu besoin de raconter votre histoire. Beaucoup de gens l'ont raconté à votre place. Mmh. Ça s'appelle Kera à contre-pied. <rire> et vous prenez en effet le, le contre-pied. Parce que, alors, on va, on va dire les choses. Hein. Euh, Aminata Diallo, autre joueuse du PSG, a été mise en examen, en examen pour Association de malfaiteurs et mmh. violences aggravées. L'enquête est en cours. Tant que l'enquête est en cours, il y a quatre autres personnes mises en examen, elles sont toutes présumées Exactement. innocentes. Voilà. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Et c'est ce que vous dites dans vos livres. On soupçonne donc cette affaire de, de rivalité. Mais vous, vous avez vécu
2: un enfer dans les mois qui ont suivi. Ouais, un enfer, c'est le cas de le dire. Euh, pour moi, l'agression en elle-même c'est pas ça qui a été le plus dur pour moi ça a été euh, ça a été le après le le cyberharcèlement et tout cet acharnement médiatique qu'il y a eu autour de moi et tout ce traitement j'ai été sali mmh. j'ai été humiliée traînée dans la boue c'est ça qui m'a fait le plus mal plus mal que qu'une agression et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mon livre de raconter mon histoire on va commencer par le club d'abord le club. Dans le club, au fond, euh, l'équipe s'est fracturée
1: mm. très, très violemment. Fracturée. Il euh, y a des joueuses euh, que vous appelez aujourd'hui des sœurs, mm. des sœurs mm. qui ne vous ont pas lâchées. Ouais. <rire> ouais. Ça, Akina, oui. Sasakina, par exemple. <rire> oui, exactement. Qui est sélectionnée, euh, oui. qui est comme votre petite sœur, en fait. C'est ça. Vous n'avez pas eu de sœur, vous avez quatre frères. Oui, c'est ça.
2: <rire> voilà. Il y a des joueuses, en revanche, qui se
1: sont retournées contre vous. Oui.
2: Après, euh, de base, euh, moi, euh, l'agression, euh, je suis victime. Et euh, je pense que beaucoup de personnes euh, l'ont oublié. Après, euh, tu peux prendre parti euh, d'une personne. Moi, euh, j'ai jamais fait en sorte qu'on qu prenne parti pour moi. J'ai gardé euh, toute cette histoire euh, pour moi. Chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Mmh. Et. et... Dans mon équipe, deux trois joueuses ont, ont pris parti, mais ça nous a pas empêché de jouer ensemble, ça nous a pas empêché de gagner des matchs, et, euh, et c'est ça que je retiendrai. Et de mon côté, d'avoir et d'être resté professionnel. Durant mes deux saisons au Paris Saint-Germain. ouais que vous avez quitté euh, il y a une semaine. Enfin, vous avez ouais, annoncé votre euh, vous avez annoncé votre départ. Il euh,
1: euh, y a une, une enquête qui a été publiée, longue enquête du ouais. Parisien, qui a été euh, publiée au mois de, de, de septembre, euh, qui est signée par Jean-Michel De Cugis et deux autres euh, euh, confrères, euh, ils ont retrouvé tout un tas de, de, de messages, tout un tas de traces échangées entre Aminata Diallo, euh, donc euh, cette autre joueuse du. et un certain César. Ouais. Un certain César qui est proche de plusieurs joueuses, qui a, qui a, quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans le foot féminin. Euh, ça ressemble à une sorte de complot pour vous faire euh, tomber. Et on est effaré aussi de tout l'entourage des joueuses, de, de cette faune extrêmement dangereuse et toxique
2: euh, autour des joueuses. Franchement, euh, euh, c je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce que j'ai vécu durant ces, ces deux saisons, aujourd'hui même moi, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu tenir face à toutes ces pressions. Tant de violence. Euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai enfin compris quel était le but et le but, c'était de me faire tomber et que je quitte le Paris Saint-Germain. Et je me suis battue de toutes mes forces parce que je me suis promis euh, ouais. de, de rester ici jusqu'à la fin. Ça a été très dur. J'ai vraiment vécu un enfer. Euh, mais là, ce que je peux retenir, c'est que j'ai...
1: Je, je, suis je suis toujours reste, debout. C'est ça. Je Exactement. suis debout je sur mes jambes qu'on qu a voulu. debout et. Ouais, mais Keira, on a eu Yeomoriba à ce micro. Ouais. Yeomoriba, c'est la maman de Paul Pogba et ouais. qui a aussi des frères footballeurs. Mm. Paul Pogba, un joueur mondialement connu, il s'est retrouvé raquetté, menacé de mort par l'entourage de son propre frère. Mmh. Et Yeo moribal nous a dit à ce micro, vous n'imaginez pas ce l'entourage des joueurs. Les, les, les mecs en question, je les connaissais depuis qu'ils étaient tout petits. Vous, vous trouvez que c'est
2: une spécialité du, du foot français Vous qui avez joué à l'étranger Avant, euh, je m'en me rendais pas compte de, de tout ça. Et c'est via mon affaire. Euh, c'est là où je me suis rendu compte que, que c'est un monde toxique et que les gens peuvent être très très méchants et ils mmh. sont prêts à tout pour... Euh, pour vous détruire.
1: Ouais. Le, le, le Phoenix renaît de ses cendres. <rire> <rire> mars 2023. C'était il y a pas longtemps.
2: Hein. Presque un an après, Paris rêve d'une nouvelle finale de Coupe de France. Pour y parvenir, le PSG devra écarter Tonon et viant équipe de D2, invité surprise de ce dernier carré. La finale est à ceux. La néerlandaise avec Lorenz. Lorenz qui cherchait Ambraoui qui se relève, Ambraoui encore. La position de tir d'Amraoui, c'est contré. Et la réussite qui sourit aux joueurs du Paris Saint-Germain. Ambraoui, capitaine depuis la sortie de Karchaoui, qui marque un but essentiel, le but qui libère Paris.
1: Voilà, qui libère Paris. C'était vous, c'était la demi-finale de la Coupe de France face à Tonon. Euh, on a parlé du club. Il faut qu'on parle des supporters aussi.
2: Ah, oui. ah. J'ai vécu aussi un enfer. Mmh. Euh, comme je l'ai dit au début, on m'a jugée. Mmh. Euh, je me suis fait insulter, cracher dessus. Ouais. Quand vous avez quitté le
1: Paris Saint-Germain, ouais. vous vous êtes mis face aux ultras. Ouais. Voilà, Pour les regarder droit dans les ouais. yeux.
2: Oui. Parce qu'en fait, euh, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup souffert. Ils ont été méchants avec moi. Il y a eu beaucoup de banderoles pendant un an où, sur ces banderoles, on parlait de ma vie privée. Ouais. On est sur un terrain de foot.
1: Il y a eu une rumeur, il y a eu une rumeur qui vous prêtait liaison ouais. avec un, un grand mm. footballeur qui s'appelle Eric Abidal, mm. qui a évolué à Barcelone, vous avez évolué à Barcelone côté femme. Euh, résultat, vous êtes
2: devenue la briseuse de ménage mm. Et c'est bah, pour ça que je, que je dis que les, 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 les supporters m'ont insulté euh, pendant un an et demi, m'ont craché dessus et, et j'ai jamais reçu d'excuses de leur part après euh, septembre quand il y a eu les mises en examen. Et comme je savais que c'était mon dernier match au Parc des Princes et, et qu'il y avait les ultras, euh, je voulais rien regretter oui. et je voulais leur faire passer le message et je préfère aller voir les gens pour euh, pour faire passer un message que, les, que régler mes comptes sur les réseaux sociaux. Du coup, je suis allée et, et je leur ai simplement dit que pendant un an et demi, ils m'ont humiliée, ils m'ont insultée euh, injustement et que j'ai jamais reçu d'excuses de leur part et que je me suis battue pour leur club, leur club. Je me suis battue, malgré tout ce que j'ai pu vivre. Et derrière, j'ai pas d'excuses, ça m'a fait mal. Et à la fin, en partant, j'ai dit, vous vous êtes pas racontez, Kera, vous racontez le
1: pire match de votre vie à Montpellier. Ouais, c'est ça. Chaque fois que vous êtes sur le terrain, chaque fois que vous touchez une balle, on hurle, salope, dans le, ouais. dans le. Dans... Salope, sale pute. Voilà. Des hommes, des femmes, des enfants, des ouais. familles ouais. entières. Des familles ça. entières. J'en ai, en ai des frissons à imaginer de ce que vous avez pu vivre. Le club n'a rien fait. Non. Non, le PSG n'a rien fait. Non. Alors que, par exemple, le cyberharcèlement, ils ont des moyens, ils ont des gros nu moyens ouais. numériques. Le,
2: ouais. Le... mais moi je pense que la valeur marchande entre un footballeur et une footballeuse n'est pas la même déjà. Mmh. Donc euh, le Sans traitement blague. médiatique n'est pas le même. Et... Euh... Et je le dis dans mon livre. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à la
1: veille de chaque match, en plus, la presse s'y met hum. et vous prenez une humiliation dans chaque article à la veille
2: de chaque match. Mais je le dis dans mon livre. que ouais. Je me pose la question en me disant si j'avais été un homme, est-ce que j'aurais eu ce traitement médiatique hum. Et avec le temps, je comprends que ma valeur marchande n'est pas, pas si élevée parce qu'une valeur marchande d'un footballeur est, est tellement plus élevée. Et, et je l'ai compris... Par rapport au traitement médiatique que j'ai reçu. Keira Amraoui, vous avez
1: joué à Barcelone. Oui. À Barcelone. Ce pays, l'Espagne, <rire> ce pays de
2: macho. Nous, oui, les Français, on pense que l'Espagne, c'est un pays de macho. Pas du tout. Moi aussi, je pensais la même chose, mais. Euh... Quand les gens supportent un club, ils supportent les femmes et les hommes. Et ouais. euh, non, c'est pas des machos, ils viennent au match. Et Donc euh, vous avez joué des matchs devant 90 000 personnes. Ouais, 70 000. Euh, et euh, et j'ai senti euh, que les gens aiment le football, que ça soit homme ou femme, ils aiment le football. Ouais. ouais. J'ai vraiment senti des des fans quoi. Et, des et fans. Ça fait plaisir et j'en avais des frissons.
1: <rire> Keira Amraoui est mon invité. Euh, ce livre, Kéra à contre-pied, c'est un éclairage assez cru sur ce qu'est notre société française aujourd'hui. Quand on est une femme, qu'on veut s'élever, qu'on veut grimper et qu'on veut vivre de sa passion. <musique>
0: I can't find her. No sympathy. Ain't nothing for free. Bunny, is a rock. Trying to catch that rabbit But I'm soon on visit
1: Caroline Polachek chante « Bunny is a rider » et face à moi, Jekera Amraoui, 1m78, une crinière de lionne, peroxydée, blonde, un sacré morceau de femme qui, toute sa carrière, s'est identifiée à qui Eh bien aux hommes
2: France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia de Villers. Zinedine Zidane, 23 ans, on l'appelle déjà est le nouveau platine. Depuis
1: ce but fabuleux inscrit à Séville en huitième de finale de la Coupe UEFA, Zidane fait rêver tous les grands clubs européens.
2: Mais Jacquet, lui, sait qu'il a trouvé la perle rare. Pour sa première sélection en équipe de France, il entre en jeu à 20 minutes de la fin et marque deux buts somptueux. Le public découvre un joueur techniquement au-dessus de la moyenne. Son
1: coup d'œil, ses qualités physiques et sa technique incomparable font de lui un joueur hors normes. Un génie, bref, le meilleur joueur français depuis Michel Platini. 1-0 pour la France, Zidane qui vient de marquer à la suite de ce
0: corner. Tout le monde sait qu'il sait tout faire avec un ballon, il sait surtout se mettre au service de l'équipe. le but, ça y est, le but marqué par Zidane
1: le deuxième, l'équipe de France qui est championne du monde voilà. Et Kéra Amraoui, elle en a la bouche ouverte. <rire> Passion Zidane. Passion Zidane. Alors, je raconte tout aux auditeurs. Pendant le disque, je vous ai dit, est-ce que vous préférez, euh, écouter un petit extrait du film, euh, qui sort aujourd'hui et consacré à la carrière de Marinette Pichon, qui est une grande joueuse, ou du Zidane? Non. Mais vous n'avez rien contre Marinette Pichon. C'est simplement que vous un vous êtes. respect pour, euh, Bah voilà. Pour vous, vous joueur. êtes d'une génération mmh. où, au fond, des joueurs féminines, bah, il y en a, des joueuses, pardon, féminines, il y en avait Très peu qui étaient médiatisés. Donc vos modèles, c'étaient les hommes. C'est ça.
2: C'est ça. Et... Mais ouais. <rire> bah... Vous avez grandi avec Zizou. C'est ça. Et surtout quand, à, à l'époque où, où j'ai voulu jouer au foot, le football féminin n'était pas, pas comme aujourd'hui. Donc euh, on s'identifiait aux joueurs de football.
1: Ouais. ouais. À trois ans, vous commenciez déjà à taper dans une balle. Vous avez ça. quatre frères. <rire> Vous êtes la petite dernière. Mmh. Maman voulait absolument vous mettre des serre-têtes à paillettes pour dompter <rire> cette cette crinière. J'avais pas encore la crinière. <rire>
2: ouais. Mais ouais euh... Elle avait eu quatre garçons. Elle s'est dit, euh, je veux absolument une fille pour euh, mm. pour l'habiller, pour lui mettre des petites robes, etc. Et euh, et au final, euh, à mes quatre ans, je voulais plus mettre de robes et je voulais mettre des shorts et des t-shirts et jouer au ballon. Et, et on n'est pas euh. comme chez les pogba, c'est pas une famille de foot. Non, pas, pas du, du tout. tout. Je viens d'une famille qui qui n'est pas dans le football, donc mes grands frères ne comprenaient pas ni mes tantes ni ma mère. Vous euh... venez d'une famille de roubaix. Ouais, c'est ça. Et quand j'étais avec le ballon et que je voulais jouer au foot, personne ne comprenait. Donc on m'a prise un peu pour une, une extraterrestre, parce que je n'ai pas, pas une famille euh, qui, qui aime le football de base. Aujourd'hui, si. Et ça a été compliqué pour eux de comprendre pourquoi j'ai envie de jouer au foot. Mais pas que pour eux, c'est pour tout le quartier. Qu'est-ce ouais, qu que c'est que cette petite ça. fille ouais, ça, qui veut jouer aller jouer avec de, les garçons jouer autour, de, jouer autour de tous les garçons. Et... Euh, et ma mère comprenait pas. Et un jour, elle m'a dit :« Mais en fait, en fait j'ai fait cinq garçons. » Et, et <rire> elle était triste. Après, euh, mes frères, ça a été un peu dur pour eux au début, mais ils ont fini. Ils ont finalement, ils ont fini par accepter parce que j'étais déterminée dès le plus jeune âge. Claire Fontaine, c'était très tôt. Claire Fontaine, ouais, c'était très très tôt. Oui.
1: Euh, mais vous avez failli pas l'avoir, Claire Fontaine. Pourquoi non. Parce que vous étiez
2: une catastrophe à l'école. C'est ça parce que j'avais, dans ma tête, c'était que le football. Ouais. J'écrivais même sur le mur euh, que je voulais être footballeuse professionnelle, sachant que le football professionnel euh, euh, féminin n'existe pas, n'existait pas à cette époque. Et je l'écrivais déjà sur les murs euh, dès mon plus jeune âge. Donc, euh... Et puis, comme j'ai dit, je me suis construite dans le combat. Ouais. Euh, et dès le début, je me... le, mon premier combat, c'était mes frères, mes tantes, ma mère, mon père. Et... Euh... Et tout au long de ma carrière... Euh...
1: Et vous vouliez jouer d'abord. D'ailleurs, mmh. vous avez joué petite. hein C'est ça. Dans des équipes masculines. Oui. Vous vouliez jouer avec
2: les hommes. Ouais. <rire> ouais. Vous <rire> voulez toujours jouer avec les hommes, en fait. Ouais, en fait, en fait euh, quand j'étais petite, je me disais euh, « Mais je serais tellement forte que je jouerais pas avec des filles, je jouerais avec des garçons. Euh, » Parce que j'ai commencé avec les garçons. Et, et j'ai dû me battre contre eux aussi, parce ouais. qu'ils n'acceptaient pas qu'une fille joue avec eux. Donc euh, ça a été dur. Euh, en fait, des petites, ça a été dur parce que je devais me battre contre tout le monde. Ouais. En fait, ça a été dur tout
1: le temps. Hein. Quand tout on lit votre livre, vous arrivez au FC Barcelone, ouais. vous arrivez au PSG, vous avez d'abord eu une première période de PSG, ouais, ensuite ça. vous partez en Espagne, ensuite vous revenez. À chaque fois, on, sait, on comprend ce que c'est qu'un vestiaire, c'est-à-dire vous êtes face à des joueuses énormes, vous jouez mmh. votre place à chaque match, à chaque entraînement. C'est comme une vie de bataille, pas possible.
2: Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant, Kéra Continuer à jouer au foot mmh. Et euh, à prendre du plaisir et euh, surtout euh, d'être dans un environnement sain Vous vous voyez euh, entraîneuse Vous vous voyez coach Non, pour l'instant euh, je me vois encore joueuse et on verra l'avenir euh, ce qu'il en dira, mais en tout cas <rire> pour l'instant je veux juste jouer au football Pas en France Non, pas en France Ça a été trop dur la France Très dur très très dur et, euh, et j'ai vraiment besoin d'être dans un environnement sain et aussi... Euh, et c'est dans...
1: intéressant parce qu'au PSG il y avait plein de joueuses qui venaient d'ailleurs ouais, ouais. et d'ailleurs en équipe de France il y a aussi plein de joueuses qui viennent d'ailleurs ouais. et qui vous ont toutes dit toi t'aurais
2: joué à l'étranger jamais, mmh. jamais t'aurais été traité comme ça. Ouais c'est ça. On, on m'a souvent dit que, que si j'étais dans un autre pays le traitement aurait été différent mmh. et le traitement médiatique et puis même euh, mmh. Ça a été, franchement, ça a été le plus dur pour moi. J'ai vécu les, mes deux années les plus dures de, de toute ma vie et c'est pour ça que je, je raconte tout dans mon livre. Kera à contre-pied paraît chez la Merci Kera Mraoui. Merci à vous.